0: So, ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir machen weiter mit der Predigt. Und wer letztes Mal da war, weiß, dass wir dort eine Predigtreihe begonnen haben mit dem Thema, mit dem Titel „Die beste Botschaft der Welt“. Und in diesem ersten Teil ging es auch darum, dass das Evangelium die beste Botschaft äh, der Welt ist und warum es sich lohnt, auch davon weiterzusagen. Und heute möchte ich noch mal vertiefen, das klang so ein bisschen auch an letzte Woche, aber ich möchte heute noch mal vertiefen, was uns vielleicht daran hindern könnte, diese beste Botschaft der Welt, das Evangelium, weiterzusagen. Und deswegen trägt die Predigt heute den Titel »Schäm dich nicht«. Und als Predigtext habe ich dazu eine Bibelstelle, die mich schon seit 25 Jahren begleitet, nämlich genauso lange, wie ich jetzt demnächst im Mai Christ bin. Die finden wir in Römer Kapitel 1, Vers 16. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen? Und was meine ich damit, wenn ich sage, dass diese Bibelstelle mich seit 25 Jahren begleitet, weil ich noch sehr genau weiß, also ich bin ja mit 23 erst gläubig geworden, habe also vorher ohne Gott gelebt, habe mich dann ein Dreivierteljahr mit dem Glauben an Jesus Christus beschäftigt und habe dann mich, wie man so sagt, bekehrt. Das heißt, ich habe ganz bewusst gesagt, ich glaube an dich, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und ich will dir nachfolgen. Und wie ich vorher so begeistert war von Musik, die ich selbst gemacht habe oder die ich gehört habe, war ich wirklich so berührt von Gott, der in mein Herz gekommen ist, der mir Frieden gegeben hat, dass ich angefangen habe, ungelogen jedem, den ich getroffen habe, davon zu erzählen. Also ob ich jetzt im Ferienjob hatte und am Fließband stand, habe ich mal zu meinem Nachbarn gesagt, soll ich dir mal eine interessante Geschichte erzählen? Und was sagst du dann? Ja. Und dann habe ich dem 20 bis 30 Minuten wie ein Wasserfall nur erzählt, wie ich jetzt zum Glauben an Jesus gekommen bin. Ähm, ich hab, Wo ich per Mitfahrgelegenheit unterwegs war, habe ich darüber geredet, überall. Und äh, irgendwie habe ich dann mal gedacht, vielleicht, also es kam natürlich nicht bei jedem jetzt so an. Ne? Also wenn ich was über meine Musik erzählt habe, das kam besser an vorher, das fiel mir schon auf, der Unterschied. Und da habe ich dann Gott gefragt im Gebet, Gott, findest du das vielleicht ein bisschen extrem, was ja, ich jetzt so jedem hier vom Glauben erzähle? Und das kennt ihr sicherlich, ne? dass Leute sagen so, ja, ich finde es ja nicht gleich, schlecht, wenn man gläubig ist, aber warum so extrem? Und als ich das gebetet hatte, habe ich also Gott gefragt, fiel mein Blick auf die aufgeschlagene Bibel und da war dann eben dieser Bibelfers, äh, der mir da ins Auge fiel, und es war wie so eine Antwort von Gott, nee, von dieser Sache kannst du gar nicht genug erzählen. Und jetzt kommt egal wie die Leute drauf reagieren, schäme dich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil jeden, der glaubt, zuerst den Juden und den Griechen. Und die Frage ist, warum steht da, ich schäme mich des Evangeliums nicht, warum fängt Paulus da so negativ, sag ich mal an. Kannst du die nächste Folie mal machen, da habe ich das gleich mal unterstrichen, dass wir wissen, wo, wir, wo ich mich befinde. Da äh, muss man mal drüber nachdenken. Was gibt es denn für Sachen im Leben, die einem peinlich sind, für die man sich schämt? Ähm, mir fällt das immer auf, wenn man so versucht, Jugendliche zu fotografieren. Besonders Mädchen. Die machen dann so, nee, 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 also nee jetzt. Nicht nur Mädchen, es sind auch manchmal Frauen. Die wollen nicht fotografiert werden. Warum? Ja, dann sehe ich nicht aus. Die Haare sind nicht. Bin ich nicht fotogen genug? Ist wie so ein bisschen sich schämen, ja, das Bedeckt halten. Ja. Äh, dann natürlich, äh, wenn man was ausgefressen hat, dass man sich dann irgendwie schämt. Ja, etwas, was man gemacht hat oder was man jetzt darstellt, ist gerade nicht gut oder gut genug. Und beim Evangelium kann es nämlich auch so sein, dass wir uns so verhalten, als wäre das nicht gut oder nicht gut genug oder würde jetzt irgendwie den Maßstäben ja, dieser Welt nicht entsprechen, als wäre es dann doch irgendwie eine peinliche Botschaft. Und wenn man mal darüber nachdenkt, das Evangelium, müssen wir natürlich zugeben, ist oft jetzt die Gesamtheit, sagen wir mal jetzt mindestens unserer deutschen Bevölkerung, nicht unbedingt das, ja, sagen wir mal zum Beispiel, was sofort intellektuell nachvollziehbar ist. Ja, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, der von einer Jungfrau geboren wurde. Das hört man sich Weihnachten nochmal an. Ja? Aber das wird natürlich schon wie, eine Jungfrau hat ein Kind auf die Welt gebracht, wie soll das denn gehen? Das ist ja intellektuell nicht nachvollziehbar. Oder das Evangelium ist auch nicht unbedingt jetzt schmeichelhaft für denjenigen, dem man es erzählt. Ja, wenn man sagt, Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben, das ist noch okay. Aber wenn man dann auch sagt, du und alle Menschen und auch du hast dich gegen die Gebote Gottes verfehlt und deswegen sind wir in Gottes Augen alle irgendwo Sünder. Das ist jetzt auch wichtiger Teil des Evangeliums. Das kommt auch dann nicht sofort so gut an, ja. Dann ist es natürlich auch allgemein nicht sehr gesellschaftskonform, wenn wir mal zum Beispiel denken, was es dann bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ja? Im Bereich der Sexualität hat die Bibel Gebote, die uns schützen sollen. Die kommen in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr gut an. Da wird wahrscheinlich eher schon überlegt, sollte man diese Bibelstellen rausreißen oder übermalen, wie kann das sein? Also nicht, das Evangelium ist nicht in allem gesellschaftskonform. Dann ist es natürlich auch insofern nicht ganz, also ist ja nicht unbedingt alltagsnah, sag ich mal, dass man sagt, ich glaube an eine Person, nämlich Jesus Christus, die hingerichtet wurde, was ja jetzt erstmal nicht so erfolgreich irgendwie ist. Und dann ist die Person aber wieder auferstanden von den Toten. Hat jemand von euch schon mal erlebt, dass jemand von den Toten auferstanden ist? Also es ist nicht etwas, was unsere Lebenswirklichkeit irgendwie widerspiegelt. Und dann wird dem Evangelium natürlich auch vorgeworfen, es ist nicht besonders tolerant. Denn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Und dann sagt er auch noch, und wenn du mir nachfolgen willst, dann gib dein Leben auf und lass dich von mir so verändern, wie ich dich gerne haben möchte. Also, wenn man das jetzt alles so mal hintereinander, dann denkt man, okay, das ist jetzt nicht sofort eine Botschaft, wo sofort alle Hurra schreien. Und wenn man dann schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass Leute gesagt haben, so, nee, also sowas, das kann ich nicht glauben oder will ich nicht glauben, ja, äh, dann kann es schon sein, dass man sich. Äh, anfängt so zu verhalten, als würde man sich schämen. Das würde jetzt keiner so sagen. Aber ich weiß nicht, kennt ihr die sogenannten U-Boot-Christen? Das sind die, die nur Sonntagmorgens auftauchen. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht nur in der Kirche auftauchen, sondern ja, also wirklich zeigen, ich glaube, alles, was ich gerade auferzählt habe, das glaube ich auch alles. Nur von Montag bis Samstag wird da kein Wort drüber verloren und man merkt das auch nicht unbedingt. Ähm, man könnte das auch nennen, auf, im Englischen heißt das to keep a low profile, also als Profil nicht sichtbar. Also auf dem Boden flach hinlegen, wie ein Soldat. Ja, kein Profil zeigen. Und warum ist das so? Weil wenn man einmal diese Ablehnung gemerkt hat, dass dieses, diese Botschaft eben nicht gleich sofort ankommt, dann ist das etwas, was sich nicht sofort gut anfühlt. Weil keiner von uns möchte abgelehnt werden, möchte in Frage gestellt werden, was den eigenen Intellekt angeht oder die eigene Toleranz. Wir wollen beliebt sein. Das ist menschlich ganz normal. Und dann kann es eben sein, dass man sich so verhält, dass man äh, eben nicht merkt bei jemandem, dass er überhaupt Christ, Christ ist. Man kann das dann auch noch theologisch äh, so umformulieren, dass man sagt, nein, Na, natürlich schäme ich mich nicht, aber ich nenne das dann leise Verben für die frohe Botschaft. Das Problem ist dann nur, das kann so leise werden, dass das kein Mensch mehr hört. Das sagt man dann so, ich falle da nicht immer gleich mit der Tür ins Haus, sagt man dann, sondern ich, ich versuche äh, so zu leben, dass ich gefragt werde. Das Problem ist nur, da kannst du vielleicht sehr, sehr lange warten, bis dich irgendjemand fragt. Weil ganz ehrlich, nette Menschen gibt es auch außerhalb von freikirchlichen Gemeinden. Mal so zur Info. Und jetzt kommt das Harte manchmal sogar noch netter. Ja. Äh, ich weiß, was damit gemeint ist, aber ich habe das auch mal ausprobiert. Da war ich dann mehrere Jahre Christ und wollte nicht gleich jedem sofort Bäm, das irgendwie erzählen und dann bin ich mal umgezogen in eine WG und da kannten die mich alle nicht. Und ich habe dann ja irgendwann angefangen auch in der Gemeinde äh, zu arbeiten und dann wurde eben einmal gefragt, was ich dann da jetzt glaube oder so oder nee, noch nicht mal soweit nicht, sondern ich konnte einfach nur sagen, ich arbeite in der Kirche, ich bin irgendwie Christ oder so und das war's. Da hat dann keiner mehr nochmal nachgefragt, ja was ist das denn jetzt oder so und dann habe ich in dieser WG nur ein Jahr gewohnt und am Ende merkte ich, ich habe diesem, mindestens dieser einen Person nie erzählt, was das Evangelium bedeutet, was es für mich bedeutet, was es in mir bewirkt hat, einfach weil ich diesen Modus eingenommen hatte, nur leben, bis man, also nur reden, wenn man gefragt wird und zurückhaltend sein und äh, Keep a low profile und so weiter. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie jetzt nicht so klasse. Also wenn man das nach einer bestimmten Zeit einfach merkt, da wird jetzt nicht unbedingt nachgefragt, dann finde ich, läuft irgendwas falsch. Ja, in deinem Leben, Axel. Nee, nee. Ich glaube, dass nicht unbedingt jedes Mal, nur weil man nett ist, Leute fragen, du bist so nett, wo kommt das her? So was gibt es. Ja? Aber wie gesagt... Du hast auch schon andere Leute kennengelernt, hast du nicht gefragt, so wieso bist du bloß so nett? <lacht> ja, da würden die sagen, ja, weiß ich nicht, bin ich halt, ja. Und das Problem kann dann eben sein, dass das Evangelium nicht verkündigt wird, nicht weitererzählt wird. Und Reinhard Bonke, ein bekannter Afrika-Missionar, sagte mal, ein Evangelium, das nicht verkündigt wird, ist gar kein Evangelium. Das Evangelium, das nicht verkündigt wird, ist gar kein Evangelium. Können wir sagen, wieso? Das ist doch da in diesem Buch drin, da in der Bibel. Ja, aber das Evangelium entfaltet seine Kraft, von der wir da sprechen, nur dann, wenn es weitergesagt wird und nicht, wenn es in einem Regal irgendwo in einem Bücherschrank steht. Und äh, deswegen glaube ich, hat Jesus ja auch diese eine Bibelstelle verwendet, die wir alle kennen, in der Luther-Übersetzung, Matthäus 5,15. Ich habe jetzt aber die Neues-Leben-Übersetzung genommen. Da sagt Jesus, niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Das ist der das Licht unter den Scheffelstellen. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Und das Problem kann aber sein, dass wir durch unser Verhalten oder eben Nichtverhalten das Evangelium so behandeln, als wenn wir sagen, das ist die beste Botschaft der Welt und ich finde die total klasse und sonntags feiere ich das. Aber dann reden wir nicht mehr drüber und dann ist es wie ein Licht, über das etwas rübergetan wird. Es wird unter den Scheffel gestellt, in einen Eimer rein oder ein umgestülptes Gefäß. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass es tatsächlich auch peinliche Sachen gibt. Ja? Ähm, Im Leben zum Beispiel, wenn man sich länger nicht die Haare gewaschen hat und das dann aussieht, als wäre man gerade aus dem Schwimmbad gekommen und man ist aber so zur Arbeit erschienen. Das ist dann schon peinlich, da könnte man tatsächlich dann mal sagen, ey, ich kriege heute nicht mit aufs Gruppenfoto. Und so kann es tatsächlich natürlich auch was Peinliches geben, das hat aber dann weniger mit dem, Alf mit dem, mit dem Evangelium zu tun, sondern mehr dann mit uns. Natürlich ist es ein Gegensatz und etwas peinlich, wenn man sagt, ich bin Christ und folge Jesus Christus nach und man ist der, der immer, wie man so sagt, Sachen ausleiht vom Betrieb und dann nicht zurückbringt und jeder weiß, das ist jetzt geklaut oder wenn man sozusagen der Erste und der Redelsführer ist, wenn äh, über den Chef gelästert wird, dann sind das gewisse Gegensätze, wo es dann ein bisschen peinlich wird und wo es dann vielleicht doch Sinn macht, das Christsein äh, nicht ganz so rauszuhängen, weil das einfach gegensätzlich ist. Ich weiß natürlich auch, ich, wir als Christen, sind nicht perfekt. Das heißt, jedem von uns werden Sachen passieren, wo wir denken, oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, das hätte ich jetzt nicht machen sollen, oder da hätte ich was sagen sollen, oder da hätte ich was machen sollen, Habs aber nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe oder nicht darüber nachgedacht habe, was ich da gesagt habe. Das passiert jedem. Und da möchte ich uns auch entlasten. Wir werden nie perfekt werden. Aber klar ist trotzdem, wenn es ein Lebensstil ist, wo wir nicht dem entsprechen, was das Evangelium sagt, wie Jesus Leben verändert und es liegt an uns und ich rede hier nicht von Süchten oder so, sondern es sind Dinge, die wir ändern könnten, dann ist es tatsächlich etwas, wo es ein bisschen peinlich werden kann, aber die gute Nachricht zum Evangelium gehört ja dazu ist, dass es Vergebung gibt und Gott uns darauf aufmerksam macht und uns dort auch in einen Lebensstil bringen will, der dem, äh, dem Evangelium entspricht. Ähm, noch was zum Schämen. Es gibt natürlich auch das Gegenteil davon und das ist wiederum übertriebener Stolz oder fast Arroganz. Ja, also im natürlichen Leben, ja, Germany's next top model, da sind dann irgendwelche attraktiven Frauen, aber die können dann schon so arrogant wieder sein. Also die schämen sich nicht, da in Unterwäsche sich hinzustellen, ähm, aber äh, das ist schon fast Arroganz, die dann rüberkommt. Und das kann auch Christen passieren. Ich weiß noch, wie ich mal äh, mit einem anderen Christen zusammen im Auto saß. Und äh, da haben wir mit jemandem, der noch nicht an Jesus glaubt, über den Glauben gesprochen. Und der war aber ganz dagegen. Hatte dann immer Gegenargumente und hat das kritisiert und so weiter. Und ich wollte dann gerade nochmal wieder eine tolle Antwort geben. Und da sagt mein Nachbar dann, der eben auch Christ war, komm, vergiss es, es bringt nichts. Und das hat den hinten dann so fuchsig gemacht, das fand er so frech und unverschämt, so eine Antwort zu geben. Ähm, das kann natürlich auch passieren und das ist dann wiederum etwas, wo Christen dann so von oben kommen. Wir haben ja die Wahrheit und wir wissen, was richtig und was falsch ist und so. Und man kann Leute auch mit dem Evangelium bzw. mit der Bibel erschlagen. Das nennt man im Englischen Bible-Bashing. Ja. ja ähm, und wir sind ja in Deutschland hier sehr zurückhaltend, man weiß kaum, dass es uns gibt, in Amerika ist das anders, das ist Christentum sehr viel etablierter und da sind Christen auch sehr viel offensiver und die gehen dann auch manchmal übers Ziel hinaus, so dass es dann eben ja, das Gegenteil von Schämen ist und das ist dann wirklich schon äh, fast Arroganz. Das ist natürlich auch nicht gut. Ähm, also das Evangelium, dass wir uns dessen nicht schämen und davon weitersagen soll, soll keine Entschuldigung dafür sein, dass wir irgendwie unsensibel sind oder mit der Holzhammermethode irgendwie vorgehen. Und die Bibel ist da ausgeglichen. Ja, ähm, wir sollen nicht überheblich sein, aber vor allen Dingen sollen wir uns für das Evangelium nicht schämen. Und warum sollen wir uns nicht für das Evangelium schämen? weil nun mal nichts Peinliches dran ist. Ja, wer bestimmt das denn? Genau. Wer hat den absoluten Maßstab für Wahrheit und Lüge? Was ist richtig und was ist falsch? Den hat Gott. Und wenn wir davon sprechen, dass Dinge peinlich sein könnten am Evangelium, dann ist es eben nur aus der Sicht einer Menschheit, die sich von Gott abgewendet hat. Und weil wir Teil dieser Menschheit, dieser Gesellschaft sind, fangen wir natürlich an in diesen Kato oder haben wir immer in diesen Kategorien gedacht und betrachten jetzt das Evangelium aus einer rein menschlichen Perspektive. Aber das Evangelium ist eine übernatürliche Botschaft und muss aus der Sicht Gottes gesehen werden. Und wenn wir diese Sicht mal angenommen haben, dann ist wirklich nichts Peinliches am Evangelium, deswegen heißt Evangelium ja auch gute Nachricht oder eben frohe Botschaft. Denn, und das ist die nächste Folie, das Evangelium ist, die, ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Das Evangelium wirbt nicht damit, dass du dann beliebter wirst, wenn du es verkündigst oder danach lebst. Sondern die größte Werbung für das Evangelium ist, dass es dich rettet. Wovor rettet das Evangelium? Was bedeutet es, dass es Heil bringt? Es rettet dich vor der ewigen Verdammnis. Und wenn es die gibt, und die Bibel sagt, sie gibt es, denn die Menschen haben eine ewige Seele bekommen und nach dem Tod wird sich entscheiden, hast du Vergebung für deine Schuld in diesem Leben bekommen durch Gott oder nicht? Wenn du sie nicht bekommen hast, musst du quasi die Konsequenz deiner Schuld, die jeder Mensch hat vor Gottes Geboten, tragen. Und das bedeutet, da wir ewige Seelen sind, dass wir ewig von Gott getrennt sein werden. Und wo Gott nicht mehr ist, da ist die Hölle. Da ist nicht der Himmel, da ist kein Frieden, da ist keine angenehme Situation, sondern das ist das Schrecklichste, was einem Menschen passieren kann. Und das Evangelium sagt, Paulus jetzt, ist die Kraft, die uns rettet davor, die uns heil macht, die uns heilt, die uns da rausholt, die uns innerlich gesund macht, die uns einen Stand gibt vor Gott, wo wir sagen können, wir sind in, im Reinen mit Gott, wir sind in Ordnung vor Gott. Und das ist etwas, was viele im Laufe des Lebens auch Christen vergessen. Es geht beim Evangelium nicht nur darum, dass es uns in diesem Leben hier besser geht, und wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir hier in diesen Gottesdiensten sind und die Leute nett sind und die Musik gut war und die Predigt auferbauend war. Und Gott uns hilft bei unseren Rechnungen und Problemen in der Ehe, in der Familie, im Betrieb. Sondern zuerst rettet das Evangelium davor, dass wir verloren gehen. Und das ist ein so starker Wert, das ist das wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann dafür, für das Evangelium, da ist es nebensächlich, ob Menschen glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, ob Menschen glauben, dass es nur einen oder mehrere Wege zu Gott gibt, ja, ob die Gebote Gottes gut sind oder schlecht sind, das toppt alles. Es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und das Geniale am Evangelium ist, wir bekommen es geschenkt, wenn wir anfangen daran zu glauben. Das gibt es in keiner anderen Weltreligion. Und das ist der Hammer. Ja, wir müssen uns mit der größten Konsequenz, die ein Mensch erleben kann, nämlich das ewige Gericht Gottes auseinandersetzen. Und dann kommt Gott und sagt, Und ich schenke euch das Heil, wenn ihr nur an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Und das Starke ist, wir müssen das nicht nur einfach glauben, das wird irgendwann mal nach dem Tod irgendwie passieren, sondern die Bibel sagt, es ist zum Heil jedem Glaubenden. Und das Starke ist, das fängt tatsächlich in diesem Leben schon an. Ich hoffe, du als Christ hast erlebt dass Frieden in dein Herz eingezogen ist, weil du Vergebung bekommen hast, dass deine dein Herz von neuem geboren wurde, dass du eine Beziehung hast zu Gott dem Vater, dass das Suchen aufgehört hat nach Erfüllung und Erfüllung und Erfüllung in dieser Welt und die Welt kann es nicht geben. Ich hoffe, dass du schon mal erlebt hast, dass Gott dein Herz geheilt hat, wo du hast, wo er hat, wo du vielleicht jemandem vergeben konntest, ja, dass du körperliche Heilung erlebt hast, wie wir das gerade gehört haben dass du Befreiung erlebt hast von ja, Dingen, die dich runtergezogen haben, die dich gezwungen haben, bestimmte Dinge zu tun und dass du Veränderung deines Charakters erlebt hast. Ich habe da neulich mal überlegt, so, ja, wo hat Gott mich jetzt eigentlich in den letzten 25 Jahren verändert? Weil man denkt ja dann manchmal so über seine eigenen Macken nach und welche Nachteile man doch irgendwie hat oder so. Und dachte ich so, okay, das fing damit an, äh, dass du aufgehört hast zu lügen. Okay, ja, das kann ich mich noch erinnern, ja. Dann, dass ich aufgehört habe zu lästern. Damit will ich nicht sagen, dass mir das in 25 Jahren nicht schon mal wieder passiert ist. Aber wie es vorher fahrplanmäßig war, das hat da wirklich aufgehört. Dann ich, okay, und Gott hat dann angefangen, dass ich dankbar geworden bin. Ich habe vorher alles für selbstverständlich genommen und auf einmal wurde ich dankbar dafür, in diesem Land zu leben, jeden Tag Essen zu haben, ja, dass ich versorgt wurde von meinen Eltern, all diese Dinge. Ich will jetzt nicht, äh, das war, auf jeden Fall dachte ich ja, okay, dann ist das noch passiert und das und da ich, das ist ja schon doch eigentlich für einige, eine ganze Menge passiert. Und ich hoffe und glaube doch auch, dass ihr Ähnliches bei euch erlebt habt und gemerkt habt, dieses Heil, diese Beziehung zu Gott, die jetzt da ist und bis in die Ewigkeit in den Himmel reichen soll, die hast du jetzt schon erlebt und daraus kannst du Schlussfolgern, weil du das jetzt schon erlebt hast und die Bibel hat es dir versprochen, dann wird auch das andere, nämlich dass du die Ewigkeit bei Gott verbringen wirst, auch stimmen. Das können wir jetzt noch nicht sehen, aber das wird kommen und du kannst Schlussfolgern, Das Evangelium hat das jetzt schon vollbracht bei dir und es wird auch noch diese ewige Errettung äh, dir bringen. Und das bedeutet, dass Jesus ein Held ist, auf den wir stolz sein können. Und worauf oder ja auf wen man stolz ist, über den spricht man in der Regel auch. Wenn du mit Eltern zusammenkommst, die kleine Kinder haben oder die können nachher Erwachsene sein, irgendwann werden sie darauf kommen, was er oder sie jetzt macht. Ob es losgegangen ist, er oder sie kann jetzt laufen, er oder sie hat jetzt die ersten Worte gesprochen, er oder sie ist jetzt eingeschult worden, er oder sie hat jetzt Abitur gemacht, er oder sie hat jetzt äh, Studium begonnen oder Ausbildung begonnen. Bis dahin gehen er und er, er oder sie verdient jetzt so und so viel Geld, also was weiß ich, ja. Ähm, Kinder, Eltern sind in der Regel stolz auf ihre Kinder und erzählen davon. Jungs fragen sich irgendwann mal in der Grundschule, was macht dein, was arbeitet dein Papa eigentlich da? Na ja, meiner macht das und das. Mein Papa kann das und das. Worauf oder wora, wo, auf wen man stolz ist, von dem erzählt man. Ein Freund erzählt von seiner Freundin, zeigt ein Foto oder umgekehrt. Und wenn man hier in der Gegend wohnt, ist man jetzt auch wieder stolz auf Werder Bremen. Hm. Läuft da jetzt wo ganz gut, habe ich neulich gehört. Ja? Also, was man gut findet, davon erzählt man. Hasse gehört, wie gut sie wieder gespielt haben. Und deswegen sollten wir auch stolz sein auf Gott, auf Jesus, auf das Evangelium und uns nicht schämen. Weißt du, natürlich wird es immer Menschen geben, die das trotzdem peinlich finden, woran du glaubst. Aber weißt du was, das ist dann ihr Problem. Was meint ihr, wie viele Menschen damals in der Zeit von Noah, und als er seine Arche gebaut hat, wie peinlich die das fanden, dass der da ein Schiff baut, obwohl gar kein Wasser in der Nähe war. Nur weil er gesagt hat, Gott hat zu mir gesprochen, es wird eine große Flut kommen. Die haben den ausgelacht. Hast du wieder einen Noah, der baut da immer noch dran rum. Wir würden uns freuen, wenn es mal ein bisschen regnet. Ja, für die Ernte wäre das ganz gut. Und der Bauter, was für ein Vollidiot. Aber wir wissen aus der Geschichte, die hatten dann ein ziemlich großes Problem. Weil irgendwann kam die Flut und sie sind alle jämmerlich ertrunken. Das heißt also, wenn andere dein Glauben, dein Evangelium peinlich finden, aufgrund irgendwelcher Sachen, dann ist das nicht dein Problem. Es kommt darauf an, wie du deinen eigenen Glauben findest, wie du Jesus findest. Und das wirkt in sich schon, das ist schon in sich attraktiv, das heißt anziehend. Ja? Ich weiß noch, äh, wie ich angefangen habe in der fünften Klasse, mich für Rockmusik zu begeistern. Und ich, ich sehe das heute noch, wie ich da mit jemandem in meinem Zimmer saß, und dem irgendwelche Stücke vorgespielt habe und dann immer gesagt habe, pass auf, jetzt, pass auf, jetzt gleich die. Hört ihr das mal an jetzt? Oh, cool, ne? Und der saß daneben und offensichtlich war das nicht so geil zu seinem Musikgeschmack. Aber er freute sich daran, wie ich mich daran freute. Das fand er irgendwie cool. Und äh, der Begründer der methodistischen Kirche, John Wesley, äh, und die, die methodistische Kirche, von der man sagt, oder diese Bewegung, die er ausgelöst hat in England, ähm, hat verhindert, dass in England das Gleiche geschieht wie in Frankreich, nämlich die Französische Revolution, ja, wo ja viele, viele Menschen sterben mussten, ja, unter der Guillotine und sonst was. Ähm, der hat mal gesagt, oder er wurde gefragt, warum kommen so viele Leute, um dein Evangelium zu hören, die Frohbotschaft von Jesus, warum kommen sie, um dich predigen zu hören? Und er so, auf Englisch, I set myself on fire and then the people come and watch me burn. Ich zünde mich selbst an und dann kommen die Leute, um mich brennen zu sehen. Ja. Oder es gibt eine Geschichte, ich glaube es war sogar Mark Twain, dieser Autor von ähm, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und der war unterwegs und dann fragte einer, wo gehst du hin? Ich gehe jetzt und höre mir eine Predigt von Dwight L. Moody an. Das war ein Evangelist damals in Amerika. Und der so, glaubst du etwa das, was der predigt? Nee, aber er glaubt es. Und das wollte er sich mal anhören. Wenn jemand so begeistert von seinem Glauben predigt, über Jesus predigt, über das Evangelium, das muss man sich mal anhören, das muss man sich mal angucken. Und wie viele Menschen sind deswegen dann schon zum Glauben gekommen, weil sie dann da waren und gesagt haben am Anfang, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber irgendwas ist da. Da ist irgendwas. Und sie haben sich dann für die Botschaft äh, geöffnet. Aber es fing damit an, dass einer sich nicht des Evangeliums geschämt hat und nicht darauf geachtet hat, wie die Leute darauf reagiert haben. Weil um zu John Wesley, über den habe ich ja schon mal vor ein paar Jahren eine Predigt hier gehalten. Das war der, der Zehntausende von Kilometern durch Großbritannien geritten ist, um das Evangelium zu verkündigen. Und äh, der hat sich so viele Feinde gemacht, dass, sie, dass er beworfen worden ist mit Steinen, wo er hingekommen ist. Ja? der hat nachher gezählt, an welchem Tag er mal nicht irgendwie angegriffen wurde. Das heißt, er hat sich wirklich nichts draus gemacht, dass Leute sein Evangelium abgelehnt haben. Hätte er gesagt, ah oh nee, das wollen die ja wieder nicht hören und da dann werde ich wieder angegriffen und so, dann wäre eben nicht die methodistische Gemeindebewegung entstanden und dann würde England heute noch gewisse Probleme haben, die sie dadurch dann nicht mehr hatten. Ähm, was ist noch toll am Evangelium, das ist die nächste Folie, es gilt für jeden. Es gilt, zu, hier heißt es zuerst dem Juden als auch dem Griechen und das bedeutet für jemand, der das damals gehört hat, wie Moment mal, das Evangelium ist noch für mehr Menschen als nur die Juden, weil die Juden waren ja Gottes auserwähltes Volk und die Heiden waren gottlos und sie waren eben diejenigen, die von Gott erwählt waren. Und dann heißt es auf einmal, nee, nee, das ist für jeden Menschen, nämlich auch für die Griechen, also die sogenannten Heide, Heiden. Und für uns ist das ganz normal, wir fahren ja in Urlaub nach Griechenland, finden das klasse, aber für einen Juden waren Grieche, also das war ein Schimpfwort, ja. das war nämlich ein Heide. Das heißt, für Leute, die die, Griechen abge äh, die die Juden abgelehnt haben, kam auf einmal das Gleiche in Betracht wie für die Juden. Nämlich, du kannst mit Gott in Kontakt kommen. Und das heißt für uns heute, ja, wenn es Menschen gibt, die du nicht magst, wo du denkst, die sind ja völlig daneben, zum Beispiel deine Feinde, für die gilt das Evangelium ganz genauso. Es gibt ja diesen Satz, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Das heißt, alle Menschen sollen gerettet werden. Egal welcher Religion, egal welcher politischen Ausrichtung, egal welcher sexuellen Orientierung, egal wo sie herkommen, aus jeder Nation und deswegen sind wir Menschen, äh, sind wir als Christen unterwegs auf der ganzen Welt. Stichwort Weltmission. Vor über zehn oder vor zehn Jahren, glaube ich, war das ungefähr, sind ja in der Türkei äh, Christen ermordet worden für ihren Glauben, und die haben danach, die anderen Christen, die überlebt haben, haben dann gesagt, wir werden trotzdem weitermachen. Wir werden uns nicht verstecken und nicht in den Untergrund gehen. Wir haben immer gewusst, dass unsere Arbeit Leiden mit sich bringt. Wissen wir das auch? Also wir werden hier nicht mit dem Tode bedroht. Trotzdem verhalten wir uns manchmal so unauffällig, weil es könnte ja jemand sagen, das ist aber ein bisschen extrem, das ist aber ein bisschen intolerant. Der Grünpolitiker politiker Volker Beck sagte mal, dass Glaubenswechsel und Missionierung, also das Werben für den eigenen Glauben, als Teil der Glaubensfreiheit für alle Glaubensgemeinschaften gleichermaßen unveräußerlicher Teil der Me Menschenrechte sind. Evangelisieren ist ein Menschenrecht. Ein Recht, das wir in Anspruch nehmen sollten, und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, haben das Recht, von ihm zu hören. Es ist ein Menschenrecht, auch das Evangelium zu hören. Das sagte mal jemand, der in Afghanistan äh, von Jesus weitergesagt hat. Und das ist, glaube ich, das Land vor oder nach Nordkorea, äh, wo die Christenverfolgung am größten ist. Und lass uns doch unser Recht hier in Deutschland wahrnehmen, von Jesus weiterzusagen, das Evangelium weiterzusagen selbstbewusst dabei zu sein und uns nicht dafür zu schämen. Und wenn es dir passieren sollte, dass du an einer Stelle nicht den Mund aufgemacht hast, wo du es tun können, dann sag Gott, Gott vergib mir, gib mir eine neue Chance. Wir gehen einfach sofort weiter. Ja? Weil die Situation ist oft, ja, wo wir denken, jetzt hätte ich oder hab dann aber nicht, lass uns aber auch nicht kleinreden, im Sinne von, naja, ist ja egal und so. Nein, das sind Chancen, die Gott uns gibt. Und lasst uns die selbstbewusst wahrnehmen. Und nächste Woche werden wir uns darüber also unterhalten, also ich werde euch darüber aufklären, wie wir das ganz praktisch machen können. Und ich lade euch ein, mal darüber nachzudenken, was würde es wohl bedeuten, wenn jeder der hier anwesenden Christen, inklusive mir, sich nicht schämen würde für das Evangelium. Das heißt nicht, keep a low profile, leise werben für die frohe Botschaft, erst sprechen, wenn man angesprochen wird, sondern selbstbewusst und stolz von seinem Glauben weitersagen würde, so wie Eltern über ihre Kinder sprechen oder Fans von ihrem Verein. Wir haben jetzt hier über 150 Mitglieder. Jeder würde zwei, drei, vier, fünf Leuten was sagen. Wir könnten sehr schnell auf tausend Leute kommen, die dann von Jesus hören. Solch eine Multiplikationskraft hat unsere Gemeinde. Und deswegen, das ist doch eigentlich ein erstrebenswertes Ziel, oder? Für eine Gemeinde. Deswegen die Frage an dich, wie ist das bei dir mit dem Evangelium? Schämst du dich des Evangeliums? Dann lass uns... Gott um Kraft und Mut beten, falsche Scham ableben, ablegen und Gott um Gelegenheiten bitten, es weiterzusagen. Und wie wir beim nächsten Mal hören werden, Gott gibt uns so geniale Möglichkeiten, wozu wir einfach nur einladen müssen. Wir müssen noch nicht mal da irgendwie predigen oder sonst was, sondern nur einladen. Und lass uns diese Gelegenheiten wahrgeben, wahrnehmen. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch sagen, ich weiß, es gibt manchmal Christen, die haben damit ein Problem. Setz dich damit jetzt nicht unter Druck, sondern Nimm es so, wie ich es eben gesagt habe. Sei stolz auf dein Glauben, so wie du auf deine Kinder vielleicht stolz bist, und sag es deswegen weiter. Fang jetzt nicht damit an, nur weil du es am Sonntag gehört hast und eine innere Stimme sagt: Nun sag aber mal was! Und du willst gar nichts sagen und es ist alles so oh, so schrecklich. Ja, ich ich gehe auch in seine so Gemeinde und der denkt auch, oh, da muss ja schrecklich sein bei dem Gesichtsausdruck. Ja, so war das nicht gemeint, sondern Gott wird dir Gelegenheiten geben. Und dann mach es mit einem freudigen Lächeln, auch wenn du dich überwinden musst vielleicht. Und natürlich möchte ich auch immer die Frage stellen, bist du vielleicht hier und du hast das zum Evangelium überhaupt noch nicht Ja gesagt, dann lade ich dich ein, das heute zu tun und Jesus nachzufolgen. Er wartet auf dich und will dir gerne vergeben und lädt dich ein, Teil der Familie Gottes zu werden. So, wir hören jetzt noch ein Lied und da möchte ich gerne für euch, für uns beten, dass Gott uns mit seiner Kraft dabei begleitet. Ja, und wir danken dir, Herr, dafür, dass wir Ja sagen durften zu dir, weil irgendjemand sich nicht geschämt hat, sondern uns eingeladen hat, den Glauben bezeugt hat an dich und dafür wollen wir dir danken, Herr. Herr, wir wollen beten, dass du uns zu solch mutigen Menschen machst und du siehst, wie oft uns der Mut fehlt. Aber ich danke dir, dass du uns immer wieder neu ermutigst, Herr, dass du uns nicht aufgibst. Du hast mit einem Petrus weitergemacht und darauf deine Kirche gebaut, der dich verleugnet hat. Und danke, Herr, dass du uns nicht unter Druck setzt, sondern dass du uns Gelegenheiten gibst, natürliche Gelegenheiten im Alltag, Herr, aber bevor die kommen, wollen wir wirklich unser Verhältnis zu dir oder zum Verhältnis zu deinem Evangelium einfach ganz neu klären und sagen, Herr, wir wollen uns nicht für das Evangelium schämen, weil es ist das Heil für die Menschen, die dran glauben. Und danke dafür, dass du damit jeden erreichen willst, Herr, auch unsere persönlichen Feinde, Menschen, die uns ablehnen, egal wer es ist. Aber vor allen Dingen sind es ganz, ganz viele Menschen, die gar keine Meinung dazu haben, weil sie nichts darüber wissen. Und wir wollen jeden damit erreichen, den du uns zeigst. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du hier bist und von Gott gebraucht werden möchtest, dann möchte ich gerne für dich beten, dann möchte ich dich segnen. Vielleicht möchtest du deine Hand als äußeres Zeichen, das du innerlich empfangen möchtest, öffnen, deine Hände öffnen dafür und, und sagen, Gott, hier bin ich. Gib mir diesen Segen der Führung hin zu Menschen, die dich kennenlernen sollen. Auch wenn ich zuerst abgelehnt werde. Auch wenn sie nicht Ja sagen dazu. Vater, du siehst jeden, der sich danach ausstreckt jetzt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du ihn und sie erfüllst mit der Freude darüber, zu dir zu hören, gehören. Und dass wir gemeinsam uns darin unterstützen, Menschenfurcht zu überwinden. Danke, Vater, dass du uns nicht überforderst. Aber du forderst uns auch heraus. Danke für diese Spannung, in der wir leben dürfen, die uns weiterbringt und die dein Reich voranbringt. Und ich bete für jeden, der jetzt hier ist und der Ja zu dir sagt in dieser Weise, dass du ihm Gelegenheiten gibst, in den nächsten Wochen mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Und nicht nur, wenn wir gefragt werden, sondern etwas hineinzubringen ins Gespräch, was auf dich hinweist. Danke, dass du uns dazu gebrauchen willst, Herr. Danke, Vater, für deine Liebe, mit der du uns erlöst und errettet hast. Und wir danken dir, Jesus, und wir sagen, Jesus, du bist unser Held und wir sind stolz auf dich. Und danke, Herr, dafür, dass du uns gebrauchst, trotz unserer menschlichen Schwachheit. Und ich danke dir, Herr, dass du auch heute noch rettest dass dein Evangelium genauso stark ist wie damals. Dort, wo es verkündigt wird, entfaltet es seine Kraft. Und diese Kraft wollen wir erleben. Und ich danke dir, dass deine Kraft jetzt auch heute Morgen hier ist. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der dieses Evangelium annehmen möchte, Ja sagen möchte zu Jesus? Oder wenn du hier bist, du möchtest zurückkehren zu Jesus, du möchtest ganz neu mit ihm leben, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Leben aufnehmen kannst oder neu aufnehmen kannst. Und Gott nimmt dich an, Jesus vergibt dir, Jesus geht neu mit dir los oder er geht mit dir das erste Mal los. Aber sei dir bewusst, es ist eine Herzensentscheidung, die dein ganzes Leben unter die Herrschaft von Gott stellt und dein ganzes Leben umkrempeln wird. Wenn du dazu bereit bist, dann lade ich dich ein, bete jetzt einfach dieses Gebet Satz für Satz mit, ich bete es Satz für Satz vor und wenn das deinem Herzen entspricht, dann sprich es einfach laut mit uns mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für dein Evangelium, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast. Amen. Amen.